2: I början av våren 2018 gör den 23-åriga influensen Abbe Blattelito och hans 29-åriga flickmän Annie slut med varandra efter ett drygt halvår långt förhållande. Abbe har i ett brev skrivit att han är ledsen för att han har kommit in i hennes liv och att hon aldrig mer ska behöva se honom igen. Han skriver också att han därför ska blockera henne överallt och tänker bryta kontakten med henne helt. Men problemet är att Abbe och Annie äger en bil tillsammans- som dragit på sig höga löpande kostnader- såsom reparationskostnader och en dyr försäkring. Bilen har lett till stora konflikter- och Abbe har många gånger vägrat betala sin del av kostnaderna. Till stor del för att han helt enkelt inte har så mycket pengar att röra sig med. Och Annie har gång på gång fått lägga ut för honom. Annie accepterar att förhållandet är över- men hon accepterar inte att Abbe i sitt datorskrivna brev nämner att han ska bryta kontakten helt. Hon behöver fortfarande ha kontakt med honom för att kunna få pengarna. Han är skyldig henne. Vid 17 tiden den 25 april ringer Annie upp honom då Abbe sitter i en bil tillsammans med sin nya flickvän Linda. Du sa till mig sina för några veckor sen, nej. Du sa, du vet min situation. Du sa till mig för några veckor sen Jag att på din situation. Jag brinner eh, i att fixa ett eh. vanligt jobb
3: som normala människor. Du
2: snappar
3: mig.
2: Abbe använder sig av lindas telefon för att spela in samtalet med Annie eftersom han vill dokumentera det som sägs. Och Annie är beslutsam. Hon har fått nog och kräver att Abbe ska betala det han är henne.
4: Mig, du sa till du sa till mig, eh, säg upp
1: kontakta med henne så, så kan vi Slap, lösa sluta det Sluta dra in henne, sluta dra in henne, jag bryr mig inte, sluta dra in mig! sluta dra in henne. Jag bryr mig inte, okej? Okay?
5: Det handlar inte om dem. Jag har gett dig tre månader att lösa problemen, du har inte gjort det. Dagen är kommer jag har fått nog. Annie. Jag tänker inte vänta mer nu. Lyssna, jag kommer inte att prata med dig mer, du är mig bara huvudvärk.
3: Lös det som du har ställt till med, låna pengar av någon, fixa det på något sätt och så är det klart.
6: Du, du, okay. du, du får du träffa mig idag.
3: Vad är det jag ska träffa
2: dig för? Då löser vi det idag för jag vill ta kontakt med dig sen. Senare denna kväll, runt tolv tiden, ringer Annis kompis Atosa upp henne. Annie ligger då i sin säng i sin lägenhet på Törnbacken 8 i såna. där hon bor tillsammans med sin två åriga dotter.
3: Ja, alltså vi pratar liksom allt möjligt. Vi pratar om bilen, om vad hon hade, vad hon tänkte göra och det här med lånet- och... Pratar om att hon vill ha pengar, hon är trött på det här. Jag frågar, är det någon som har skrivit? Jag frågar, har Abbe svarat tillbaka? Nej, han är helt tyst, säger hon. Han svarar inte, han kommer nog inte att höra av sig mer,
2: säger hon. Och även deras samtal kretsar mycket kring Abbe och problematiken med bilen. Fram till det att Annie plötsligt tycker sig höra något som oroar henne.
3: Då, efter en stund säger hon tyst, tyst. Jag hör något. Och jag säger till henne, alltså jag får obehaglig känsla i magen. Och jag säger, Annie du kommer bli dödad. Och då säger hon, varför tror du det? Mm. Jag bara, men jag, alltså det är det så, så mycket hot just nu känner jag. Och då säger hon, hur tror jag blir dödad? Jag säger, jag vet inte. Hon bara, jag blir inte ledsen. Jag säger bara sanningen, hur tror du? Jag bara, jag vet inte men någonting kommer hända nu. Alltså du gör inget mer, håll inte på, säger jag till henne. Och då säger, sen säger hon, nu får du vara tyst, tyst, tyst. Jag bara, ha? Det här var ganska sent in på natten då, innan strax innan vi lägger på. Hon var jag är hundra på att han står bakom min dörr, säger hon. Hon var tyst, jag fick inte prata. Och Det blev tyst ett tag, jag bara, Annie, hallå, var är du? Då kom hon tillbaka och sa, nej, det var inte han. Var är du säker? För jag fick en obehaglig känsla i magen. Då säger hon, nej jag tror att det var grannen. Och då säger jag, är du säker på att det var grannen? Ja, men jag tror att det var grannen.
2: Det är inte Annis granne som är utanför lägenheten. Utan det är hennes expojkvän Abbe Blatelito. Senare denna natt avlider Annie. Och dödsfallet klassas först som ett självmord. För att sedan utredas som mord. Och Abbe kommer i tingsrätten dömas för det här mordet. Men sedan frias från det i hovrätten. Och det här har bidragit till att fallet om Abbe Blatelito blivit ett av de mer uppmärksammade fallen i Sverige på senare tid.
6: Jag tror att det här väl... Många poliser pratar om att man har en händelse som är med i hela yrkeslivet och det här är väl nog den mm. eh, har vi missat ett mord.
2: Du lyssnar på Rättegångspodden och på den första av tre delar om Abbe Blatelito och kvinnan i badkaret. Mitt namn är Nils Bergman.
3: På sociala medier så gav han ett sken av ett liv i lyx, men polisens utredning visar att det hela till stor del varit ett luftslott. Alltså allt Abbe hade, eller har, det var väl hans liksom Instagram, hans följare och det var det han har bryts sig väldigt mycket om.
2: Enligt tingsrätten så är det klarlagt att det var 23-åringen som injicerade en dödlig dos av läkemedlet i kvinnan.
3: Och i lägenheten där kvinnan hittades i veckan, där fanns också ett litet barn.
5: Så då sätter vi oss där och sa, oj oh shit, det här var sjukt skumt, sa vi. Det här var inget självmord.
2: Mannen döms även för grov kvinnofridskränkning mot kvinnan samt grovt vapenbrott och en rad andra brott.
3: Om det skulle komma ut till allmänheten att han betalde sig så här mot tjejer så hade det förstört hans rykte. vi vaknade, när vi hade lämnat barnen på skola och dagis, mm. då brukar vi alltid ringa upp varandra. Klockan 8: ringer vi upp och hej, vad gör du? Ska vi mötas nu?
2: Dagen efter, torsdagen den 26 april, har Annie och kompisen Atosa planerat att åka och sola tillsammans i Solna centrum. Och sen eventuellt åka ner en säng till Göteborg. Vi hör Atosa.
3: Vi skulle bara ses helt, bara umgås. Okay. Och ta dagen som det kommer. Blir det Göteborg så blir det, annars så... Hittade vi var på någonting?
2: Att Osa lyckas dock inte få tag på Annie- trots upprepade försök. Och hon tycker det är konstigt- eftersom de hade planer för dagen tillsammans.
3: Alltså jag har en dålig känsla i magen. Mm. Ehm, och när inte telefonen ringer- så känner jag att okej, okay, det kanske var han som kom in i lägenheten. För när inte hon ringer och när man inte får tag i henne- då, har han, då är han i lägenheten. Då väntar man in tills hon ringer upp en. Okay.
2: På grund av att Annie och Abbes förhållande- varit kantat av mycket våld- så har Annie och hennes kompisar utvecklat- ett kodsystem de använder sig av- när de smsar varandra. Rosa blommor betyder till exempel skriv inte- och tre ballonger betyder ring polisen. Men inte ens några sådana koder får att tosa. Eh,
3: tiden tycker- jag tänker att vi ska ju ses. Jag skriver till henne, jag ringer. Hennes mobil är avstängd och den är aldrig avstängd. Alltså jag stänger inte av min telefon, hon stänger inte av sin telefon. Vi gör bara inte det. Um, jag ringer igen. Ingen svar.
2: Hon skriver även till henne på Instagram. Och upptäcker då att Abbe har skrivit till henne där. Något hon tycker är anmärkningsvärt eftersom Abbe tidigare uttryckt att han inte tycker om Matosa. Han skriver, är Annie hos dig?
3: Då säger jag liksom att... Det känns ju som att... Alltså det är ju jättekonstigt hela situationen. Då skriver han svara. Jag, svar, jag skriver... Jag hittar bara på och skriver... Ja ah hon är hemma och hon sover. Jag har pratat med hennes mamma men det stämde inte. För att jag ville vinna tid bara. Uh, ja vi har kontakt då på Messenger. Varpå han vill hämta upp mig och köra mig dit. För att lämna pengar till Annie. Mm jag fattar inte varför jag skulle följa med och pengar mm. Jag säger att jag är hemma med barn Han säger att Men jag kör hem dig sen Vid det här laget så vet jag att något har hänt Jag ringer Selma Tänker att de kanske har kommit på någon plan och gömma henne Att hon har liksom gått upp i rök Jag säger till Selma, sitter Annie bredvid dig? Då säger hon, varför ska vi det för? Jag säger bara, svarar på min fråga och jag var förbannad. Är Annie bredvid dig? Säg bara ja eller nej och ljug inte för mig Säger jag till henne
7: hon var är Annie hemma hos dig? Hon bara ja. svarar bara ärligt är hon hos dig? Jag bara nej hon är inte här.
2: Mm. tosa ringer till deras andra gemensamma vän Selma och förklarar att Abbe kontaktat henne och bett henne följa med honom för att lämna pengar till Annie.
7: Vi tyckte bara att det var jättekonstigt. <coughs> varför då? Men varför ska hon följa med hem till alltså Annie? Det är inte som att de är vänner, hosa och Abbe. Att han ska ringa henne och ta med henne. Mm. Kan du beskriva det här lite mer? Varför... Det är konstigt att, att de inte var vänner. Ja, men de hade ingen relation till varandra på det sättet- så varför ska han ringa henne och ta med sig henne hem till Annie- för att han ska lämna pengar? Mm. Hela grejen var ju jätteskev. Mm. Så jag sa bara det till henne. Jag bara, är klart du inte ska fylla med.
3: Jag, bara, jag jag vill inte säga någonting- men jag tror han är död. Mm. Hon säger, varför tror du det? Jag, bara, jag har dålig känsla- för att det, alltså det som hände igår, hennes samtal- att det var liksom, det var så mycket hot- jag fick en dålig känsla av att folk vi hänälla då. Eh, hon säger nej, men hon kanske sover, säger hon. Och då säger jag nej, jag tror inte det. Alltså det är inte likt nåne. Eh, då säger hon ringer hennes mamma då, men jag har inte hennes mammas nummer. Då hade inte jag det. Mm. Jag ber Selma ringa mamman eh, och kolla om hon något.
2: Annis mamma Tove befinner sig på sitt jobb, och hon har också denna morgon varit i kontakt med Abbe. Det sticker också ut eftersom de inte brukar ha speciellt mycket kontakt med varandra.
8: Så ringde min telefon och jag kände inte igen numret så att jag, när jag tog upp den upptäckte att jag pratade med, med Abbe så sa jag Vad ringer du från för telefon? Jag känner inte igen det här numret. Nej det är bara en skrutttelefon, jag har en skrutttelefon för min gick sönder igår eller om Annis hade gått sönder igår. Jag råkade ha sönder den igår. Ja, sa jag. Varför ringer du till mig? Eh, ja men alltså jag vill inte bråka. Abbe var väldigt trött, Rätt väldigt trött. Och lite ledsen, tyckte jag. Och sa att jag vill inte bråka. Jag vill bara komma hem till dig. Och eh, träffa Annie. Så då svarade jag bara att men Annie vill inte vara hemma hos mig. Varför skulle hon vara hemma hos mig? Nej, men jag vill bara komma och lämna pengarna till Annie. Jaha, så jag. Då började min hjärna, eftersom jag är lite orolig av mig här. Så då så gick det i 300 varför skulle Annie vara hemma hos mig? Det är en konstig fråga. Så då sa jag, ja hon svarar inte i telefon så Hon svarar inte när man ringer. Ja, konstigt så då ringer jag. Och den gick på mobilsvar. Och då ringer Selma. Och Selma ringer aldrig till mig heller. Och säger Tove, Tove jag är jätteorolig. Annie svarar inte vi ska träffas. Jag får inte ta med henne. För du var hon är
7: Tove säger att Abba ringt henne också. Och får inte tag på Annie. Och. Och att han vill komma över och lämna hennes pengar. Hon var med Selma kan du inte snälla åka till Annie? Jag bara jag kan inte göra det jag är ensam på restaurangen. Jag kan inte lämna mitt jobb.
6: Mm.
2: Tove ringer till sin man Matt som befinner sig på affärsresa i London. Och ber honom att testa att ringa Annie. Därefter ringer hon till dagens där Annies dotter går för att kolla om dottern är där. Vilket hon inte är. Tove blir mer och mer orolig. Då plötsligt Abbe ringer upp henne igen. Och säger att han står utanför Annis lägenhet.
8: Då ringde Abbe igen efter en liten stund och sa att uh, Annie svarar inte och fattar inte att hon ska öppna dörren. och Det är ingen som öppnar, men där inne hon öppnar inte dörren. Ja, då ringer du ambulans eller polis, annars gör jag det nu. Ja, jag ska göra det.
2: Klockan är kvart över två på eftermiddagen då Abbe ringer 112. Han uppger för larmoperatören att han tidigare bott i den här lägenheten. Att han nu är där för att lämna pengar för en räkning men att hon som bor där, Annie, inte öppnar dörren. Han uppger att han ser Annis två och ett halvtåriga dotter inom brevinkastet som han försöker få kontakt med. Han uppger också att det här har hänt förut. Att Annie tagit en överdos av smärtstillande tabletter och fått åka in till sjukhus. Men då var hon vid medvetande och kunde öppna dörren för honom. Men att han nu, denna gång, har panik. På grund av den här bakgrundshistoriken om överdoseringen skickar larmoperatören ut både en ambulans och en polispatrull.
6: Jag tror att det här väl, jag tror många poliser pratar om att man har en händelse som är med hela yrkeslivet och det här är väl nog den.
2: Vi hör polisen Martin. Det är han och hans kollega Sanne som får i uppdrag att åka till adressen Törnbacken 8 i Sona.
6: Under tiden så får vi lite mer information att det finns en intoxhistorik på adressen.
1: Mm.
6: Och då tolkar jag det som att eh, överdos av något slag. Aha, vi har varit där förut eller sjukvården har varit där förut.
1: Yeah.
6: Vi går in eh, i entréporten och det jag hör då är att en man skriker. Det hör man direkt nere vid entrén. Och jag tänker bara vad är det egentligen vi är på väg till? Vi kommer närmare och närmare upp och eh, när vi kommer upp till den våningen det handlar på så ser vi Abbe då. Sitta på huk längs med bredvid dörren. På något sätt så får jag reda på att det är ett barn inne i lägenheten. Mm. Då går jag och kollar i brevinkasset på dörren. Öppnar det och mycket riktigt så är det ett par nakna fötter jag ser där och... En liten tjej mm. som står där och jag ställer ett par frågor till henne. Det minnar ut i att vi tar beslut om att vi ska bryta upp dörren.
2: Annis mamma Tove är nu också på väg mot lägenheten och hon befarar det värsta.
8: Visste, jag visste vad som hade hänt. Jag var helt säker. Det var helt säkert. Det är bara en sån här skräck. Ja, det värsta. Jag måste tänka på det värsta.
2: Samtidigt har en insatsstyrka anlänt och slår in dörren på några sekunder. Och poliserna Martin och Sanne kan kliva in.
6: Men jag går i alla fall före min kollega från insatsstyrkan och eh, tittar fram till henne. Och när jag är där så tittar jag in i badrummet. Och där ser jag. Eh, direkt badkaret. Eh, fyllt med vatten. Och jag ser en naken kvinna. Och eh, hennes sår. Eh, bäljade i vattenytan. Så jag såg inte ansiktet. Men jag tar tag i hennes eh, vänstra överarm. Eh, runt biceps och ruskar. Jag eh, i kroppen. Och eh, hela kroppen rör sig. Det är helt stelt. Och hela kroppen rör sig simultant. liksom. Så jag det upplever som att likstelheten har slagit in. Och... Eh, jag hör att det börjar vara lite ljud i hallen igen. Så jag går ut och tittar och då är det ambulansen som har kommit. Och jag säger väl något kort. Hon är helt stel eller hon ligger i badkaret helt stel och sånt.
5: Mm. Och då säger han att hon är redan död.
2: Vi hör ambulanssjukskötaren Linda. Hon kliver in i badrummet och ser där några nedbrunna värmeljus, en halvfull askjordgubbar som ligger på golvet och Annie sittandes ihopkurad i badkarret.
5: Det jag minns var liksom att hon hade böjda knän eh, så att lite knäna låg över vattenytan och... Eh, ja bara blotta blicken av henne var ju att, att hon var likstel mm. eh, men ändå och jag hade handskar på mig men då tänkte jag att jag, jag vill bara känna liksom eh, på hennes halspulsåden där mm. och då kände jag ju inga pulser alls mm. och sen kände jag ju då att hon var sval mm. och kände jag på vattnet och eh, då minns jag i alla fall att det inte var, det var inte iskallt men det var heller inte så där varmt som man tappar upp. Mm. Men jummet snarare... Ja, ljummet.
7: Mm, Okej. Okay.
5: Men jag såg ju... Alltså det var ju inga säkra livstecken. Och eh, såg jag att hon var likstel. Och jag noterade även att det låg en mobil mellan benen. Eller på... Eh, eh, Barkasbotten. Mm. Eh, okay. och, eh, och då sa jag... Nej, ja, det stämmer. Jag... Död ankom ankom som vi har liksom, lite som ett uttryck. Och då vänder jag mig till polisen och säger att ja, inga livstecken där Då blir det poliserat, så jag. Och normalt sett då kan ju vi avvika. För då tar de över.
2: Linda har under hela vistelsen i lägenheten plasthandskar på sig. Eftersom hon alltid tänker på att platserna hon är på kan vara brottsplatser. Men poliserna Martin och Sanne kommer inte bedöma den här platsen som en brottsplats. Och därför är det heller inga problem med faktumet att Abbe sitter i vardagsrummet tillsammans med Annis dotter. Vid ett av borden ligger en karta tramadol-tabletter som Abbe noterar. Och han frågar polisen Martin om han skulle kunna få ta de tabletterna eftersom de tillhör honom.
6: Jag tror han sa någonting i stil med, kan jag ta dem här? Så, nej du kan inte ta dem. Och... Eh... Jag minns att jag tog dem med mig in till matbordet. Eh. Och jag ser också in då i, i, på vardagsrumsbordet så ligger en massa sprutor.
2: Eh. Ambulanssjuksköteren Linda går nu också fram till Abbe.
6: Och då så svarar han att jag
5: eh, är hennes expojkvän. Han så var, var inte ledsen. Han, jag har jobbat 29 år i vården Träffat rätt mycket chockade människor och i så, alltså man, man kan ju te sig rätt Olika såklart I ett chockbesked Men, men det, var, det var rätt Det var rätt kallt, det var ingenting Det var rätt tomt Det blev inte intuitivt Av mig Att man lägger en hand men på, en, på ett knä Jag beklagar och så där, för, för det var liksom något som inte stämde Eh, och, eh, och jag började prata med, eh, ja, titta lite hur mår och sådär. Och sen så tror jag i denna väven att eh, mamman kom till plats. och var ju såklart förkrossad och chockad. Och när jag kommer då ser jag avspärrat, och så här får inte komma in.
8: Men det, är ing, det är, du får inte komma in när hon är död.
2: Tove anländer och nekas först att komma in. Men berättar att hon är Annis mamma och släpps in.
8: Ja, men så frågar de om jag ville... Jag ville gå in i badrummet. Och det tackade jag nej till. Däremot så sa jag vill ha hit. Nej, det får du inte. Nu. Jaha. Och så sa han: de, Ja, det är tråkigt. Vi beklagar. Och, men så som man säger. Men det är där begått självmord. Du svarade inte jag på, utan jag vet att jag sa: Var är Annis telefon? jag hade ju försökt ringa det. Och den ligger i badkaret. då är polisen som sa, den ligger i badkaret. Tupp den, så. Nej, det gör vi inte. Det gör vi bara om vi misstänker brott. Jag misstänker brott, så jag. Ta upp telefonen. Nej, ta det lite lugnt. Lugna dig, jag förstår att det är svårt.
2: Det ligger en iPhone på badkarrets botten, och det är Annis. Men just denna telefon är en gammal telefon som hon främst låtit dottern få använda. Den telefon som Annie använde sig av under sista tiden i livet var en iPhone om nyare modell. Och den telefonen har Abbe vid det här laget i sin ägo. Men det vet än så länge bara han om. Och till polisen Sanne säger Abbe något som Sanne reagerar på.
3: Det jag kommer ihåg är när vi, när vi stod ute på balkongen där han satt och jag stod. Att han sa att det var mitt fel. Jag kommer bara ihåg att det var någonting med om han träffade någon annan tjej eller jag kommer inte ihåg mer exakt.
2: I Sannes PM står det ordagrant citat. Abbe säger att det är hans fel att Annie är död. Men han kan inte svara på varför. Annie var svartsjuk de sista dagarna då hon fått reda på att Abbe började träna med en tjej som han blivit vän med. Slut citat. Sanne och Martin går igenom lägenheten och finner inga tecken på att något brott har begått. Och ser då två potentiella händelseförlopp.
6: Då är det antingen en sjukdom. Att någonting har hänt Annie genom en sjukdom. Någonting har hänt Annie genom en oavsiktlig eller avsiktlig överdos. Och jag och Sanne. Eh, vi var överens. Och eh, jag ringde och pratade med stationsbefället Och han hade inget att säga om det. Min gruppchef Raoul. Som jag också pratade med, han, han sa inte emot alls, men han, han ville ju ha kontrollfrågor. liksom Har ni hittat det här? Har ni kollat det här? Så magkänslan hos honom var väl kanske inte samma som hos mig och hos eh, Och därefter, när vi innan vi började avrapportera så drog vi ärendet för för undersökningsledaren också. Och han sa ing, inget heller om att det var... Fel.
2: Samtidigt sitter en chockad Tove i ett av de andra rummen och blir tröstad av amelanssjuksköteren Linda.
5: Tove uttryckte ju, att alltså hon var ju i chock och gång på gång att jag vet att det här är inte, hon skulle aldrig göra så hon skulle aldrig ta sitt liv. Hon uttryckte ju rädsla för att och pratade som man gör i chock, både osammanhängande och fram och tillbaka, och mycket om, om att jag varit mycket bråk eh, Våld eh, Och sånt eh, Och jag fick ju liksom känslan att Här inne ska inte Abbe vara i alla fall Hon ska inte behöva komma in till Tove Och Tove ska inte behöva För att, oh, det, det, det var en stark mm. Känsla Att hon kände rädsla Och, och hon även uttryckte ju då För mig också att eh, Uh, hon har inte, hon har inte begått, begått något självmord. Hon mådde bra. Jag träffade henne igår, eller hon ringde igår och allt var okej. Okay. Ingen uttryckte att, att hon inte uttryckte att hon mådde psykiskt dåligt eller något som allt.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, in June. Olive and June gives you
2: Tove säger till Linda att det är något som inte stämmer och hon misstänker att Abbe på något sätt ligger bakom det här. Linda går ut till polisen och förmedlar allt hon hört från Tove eftersom hon tycker att det hon fått höra är av stor vikt.
5: Alltså, tyck, eh, jag så för polisen att jag tror att ni ska ringa efter en extra enhet. Det här funkar inte länge, vi kan inte vara kvar i lägenheten. Jag kände att eh, ja, men det, ja, men det var en obaglig stämning det var något som inte stämde och jag fick ju känslan eller jag tog det från första stund jag kom in i lägenheten när man hittar en ung kvinna i ett bad, ett, ett barn i lägenheten så, så tar man ju det såklart som en brottsplats och det kändes konstigt och jag sa att nu, nu ska inte vi be, Tove och ska inte behöva vara kvar vi måste ta sig ifrån och något måste hända
6: jag kommer också ihåg att äh, min gruppchef, då Raoul, som har för undersökningskompetens- han ringer mig och frågar, men liksom äh, vad, vad är det ni är på för någonting egentligen? Vad är det? Vad har ni? Vad, finns det nycklar? Finns det kläder? Liksom, är det någonting som tyder på att det är något brott? och äh, Jag försöker svara så gott jag kan på de frågorna som han ställer till mig. och vi, Ja. Vi hittade nyckel. Vi hittade kläder upp. Vi kunde inte se några tecken på att man våld hade varit i lägenheten. Lägenheten var städad. Det som stack ut var sprutorna som låg lite överallt i. I kylen fanns det också sprutor i på köksbordet Varavensbordet. Det var det som stack ut. Upplevde jag och Sanna. Och sen så ja, bad jag dem att de skulle komma och hjälpa till.
2: Ja. Ytterligare en polispatrull landade till lägenheten. Och Linda tror att det är för att de ska påbörja en brottsplatsundersökning. Men så är det inte fallet.
5: Så, så gick jag ju och fram till dem. Då så jag alla fyra poliser där. Och då så sa jag till dem att ja, bara så ni vet så har jag haft handska hela tiden på mig. Och, för jag förmodar att det här är ju en brottsplats till motsatsbevis. Så alltså Tittade poliserna på mig, nej, det, det, så, nej verkligen inte, svarade de mig då. Så jag blev lite chockad och bara, nej varför inte? Och då sa de, nej, nej men vi har varit i den här lägenheten för det, det har varit massa bråk och, och, och droger och sådär. Så att nej det tar vi inte det som, vi tar det som självmord eller överdos, liksom sa de. Så jag bara lyfte väl på ögonen, ja, ja
2: vad konstigt sa jag. Abbe, som befunnit sig i lägenheten hela tiden, frågar polisen Martin om han får se Annie. Men Martin råder honom att inte göra det. Han menar att han inte vill ha det i minnet av henne.
6: Ja, men jag tror att han fattade liksom att han inte ville att han skulle se henne. Och att han skulle lämna lägenheten. Och innan han lämnar så vill jag ha hans telefonnummer. Och han försöker få fram det, han kan det inte. Han försöker få fram det, men det han får inte fram det så jag, jag klickar i mitt jobbnummer på hans mobiltelefon och så ringer jag så jag får hans telefonnummer. Och sen så lämnar han och eh, efter en liten stund så ringer det igen och då är det Abbe som ringer mig och så säger han eh, något till mig att oj jag ringde fel eller något sånt där. Eh, och sen hör jag inte av honom eller ser honom någonting mer.
2: Samtidigt i London har Annis pappa Mats inte hört någonting från Tove på ett bra tag. Och blir nu själv väldigt orolig.
4: Otydligt på tids, tidsbegreppet här. Men det så ha gått en timme eller en halv. Så ringer Toves jobb och då säger hennes kollega. Hon, 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 det var någon som ringde och hon hoppade in i en bil och försvann. Ja, oh, shit, tänkte jag, det här låter inte bra alls så, så, så ring jag flera gånger på mobilen hon kommer inte fram och så till slut då så svarade Togo, det var hon helt eh, i det blå liksom ja ja, jag kan inte prata, så, ja, men som stopp du måste prata, jag måste, vad är det som händer för någonting då gav hon telefonen till ambulanspersonalen som talade om för mig att hon var död Man hade henne i, i <hör> utan i badkarret. Då sa jag med en gång att det där... Och de sa att det är självmord. Så, nej, finns det finns inte en chans. Det där är... Hon befinner sig i en, en relation som är allt annat. Det bra så jag kan garantera att det inte är självmord. Så. Och ambulanspersonalen så. Men... Lyssna, polisen är här och de har tagit över. Alltså, det är ett polis, polisiärt ärende Och så... Då ringde jag tillbaka till min son.
2: Mats ringer upp sonen Adam och berättar att Annie hittat stöd. Adam ber sig då direkt ut mot Annis lägenhet. Så jag åkte dit och mötte mamma utav huset. Kan du beskriva hur, hur Tove mådde vid det här tillfället? Väldigt ledsen. Chockad. Sammanbiten men så såklart väldigt ledsen.
1: Mm.
2: Och Tove vägrar inse att det hela skulle röra sig om ett självmord.
8: Jag vill verkligen understryka att det här är inget självmord. Jag tör säga att jag vet det. Jag. Ja, ja, det är så här, man känner så att han jag kan inte säga mer till dig än att du måste försöka ta hand om dig själv och din familj och jag förstår att det är väldigt sorgligt. Och då så Berättade han att han hade träffat Annie och Abbe tidigare, vid något tillfälle som jag inte vet exakt på Törnbacken, om det var jul, nyår, januari. Han hade i alla fall träffat dem tidigare.
2: Poliser har varit i Annies lägenhet tidigare, i januari samma år, och då på grund av en misstänkt överdos. Och det är mycket på grund av den händelsen som poliserna nu ser det här dödsfallet som ett självmord genom överdosering. Efter den misstänkta överdoseringen i januari smsade Annie till sin bror Adam. Och det är den konversationen som dyker upp i Adams tankar när han får reda på att Annie har dött. Det finns en sms-konversation från januari mellan mig och Annie. När Annie skrev ett sms klockan halv två jag var, på natten och berättade att om någonting skulle hända eller om någon skulle försvinna så vill hon att jag skulle veta att hon älskade med av sådana saker. Mm. Hur sätter du det smset i förhållande till det som nu har inträffat? Det blir ganska tydligt på att det var inte första gången hon gick igenom detta. Det som denna, den kvällen den 26. Hur menar du att hon skulle blivit utsatt för någonting tidigare eller? Ja. Efter att ha tillbringat två och en halv timme i lägenheten anser sig Linda och hennes kollega sig klara på platsen och går ut och sätter sig i ambulansbilen.
5: Så då går vi in i vår ambulans och då sätter vi oss där och sa oj shit. Alltså vi bara satt oss så var rätt utpumpade. Mm. För vi hade varit så länge i lägenheten och det var liksom, det var en väldigt konstig situation. Och vi båda tittade på varandra direkt efter och bara tittade, det här var sjukt skumt, sa vi. Båda två och titta mm. på varandra. Det här var inget självmord. Det här var... Eh, mm. Typ så. Och sen pratade vi lite. Och sen, ja.
6: Diskuterade
7: ni Abbe någonting? efter. Det? Ja. Vad sa ni då?
5: Jag tror att vi båda sa att han var kall. Och att vi liksom försökte... Och jag kanske sa... På något konstigt sätt så upplevde han... Så att det äh, var tom, tom, kall. Um. Mm. Ja. Okay. Och det var väl liksom överens om båda två. Och sen sa jag att äh, jag är helt övertygad om att jag kommer få en signal av polisen om några dagar. Uh, och sen diskuterade att vi var så chockade att de inte tog det som en brottsplats så det var väl det och, då, och i den vevan när vi sa ja fast det, det kommer efter att ha pratat med Tove så länge och hört allting och känslan man fick och uh, så, så
2: Det kommer dröja längre än vad Linda förväntat sig innan hon förhörs av polisen gällande det hon har varit med om närmare en månad Men efter att de har lämnat platsen informerar Tove, Annis vänner om vad som har hänt
3: Eh, då skickar jag Salma ett sms och skriver hon är död. Mm. Jag tänker att Salma bara skriver så för att få min uppmärksamhet för att jag ignorerat tio liksom, sms. Vilket jag tycker var osmakligt. Och jag säger, men är du dum i huvudet som skriver en sån här grej till mig? Jag ringer upp henne och hon säger hon är död. Att hon säger, hon är död, du hade rätt. Eh, jag kan inte tro det här så jag ringer Tove direkt och frågar Jag tycker det här är jättesjukt men stämmer det här? Jag får höra. Och det stämmer.
2: Det är kompisen Selma som meddelar nyheten till Latosa. Och Selma får vid den här tiden även kontakt med Abbe.
7: Är du kvar på restaurangen sen eller hur? Jag är kvar på restaurangen. Jag ringer in en ersättare såklart, så fort jag får reda på det här. Och i samma veva så ringer Abbe min telefon och vill komma förbi restaurangen och prata om det här. För mm. att hon har hittat stöd. Mm. Och jag säger det till honom, jag bara kom inte hit. Varför då? Nej men alltså jag vet ju inte vilket tillstånd han är i Ska han komma till min restaurang när jag är ensam tjej där och jobbar Det kändes ju bara jättefel mm. Så Jag mötte upp honom i Rinkeby Vid bensinstationen Istället Vad gjorde? Jag hörde vad han hade att säga ja, och Vad hade han att säga då? Nej men han var ledsen över att hon var död ja. mm. Okej okay, hur upplevde du honom då? Han var också lite så här okontaktbar Han var inte så närvarande han kändes kanske lite påverkad mm. Hur menar du då? Ja, men det såg ut som att han var lite halvt påverkad. Okej okay. ja. mm. Okej. Okay. Fast det kunde inte jag bedöma så Han var jätteledsen Det var mm. han mm. Jag förstår Ja. Och eh, Det här med att han ringde till dig då mm. vad, var, vad var dina tankar kring det? Alltså sanningen, Jag hade inte så mycket tankar Jag ville bara höra vad han har att säga mm. Ja. Okej okay. mm. Mm. Brukar ni ha kontakt? Jag och Abbe? Nej, absolut Varför inte. Varför är det inga att delar? Ingen aning.
2: Både Atosa och Selma upplevde det som konstigt att de under dagen blivit kontaktade av Abbe. Både före och efter själva dödsbeskedet. Och det är svårbegripligt för samtliga personer i Annis närhet att Annis död skulle röra sig om ett självmord. Det finns helt enkelt inte på kartan enligt dem.
4: Jag visste i princip ingenting. Jag kände bara så otroligt starkt att, att självmord, det, liksom, det strider mot allt jag tror på. Och att jag känner att Annie står också. Speciellt med hemma, så här, det, är liksom,
3: det var helt onrimligt för mig att ens ta in det. Jag tror inte att hon skulle ta sitt liv med hennes barn i lägenheten framför hon. Inte? – Nej. – Varför då? För att hon kände sig inte självmordsbenägen för fem år. Hon älskade livet. Och sen tror jag aldrig att hon skulle göra det framför sitt barn så. Nej. Hur deprimerad man är när det tror jag inte. Nej, okej. Okay. Hon skulle aldrig göra det. Varför då? För att hon är den gladaste
7: människan jag kände. Ja. Faktiskt. Mm. Okej. Okay. Eh, har du någonsin liksom pratat om det? eller? Nej, aldrig. aldrig.
3: Nej, hon skulle aldrig lämna sitt barn heller.
2: Ja. Okay.
3: Det här är inget självmord. Då säger hon mm. varför tror du det? Det är inget självmord. Då säger jag leta upp den här polisen. Hon har gjort en anmälan hos som inte gått igenom. När ni får reda på det, då förstår ni själva att det inte är ett självmord säger jag. Och Liksom, de ringde mig flera gånger den dagen när hon hittas död och kan du beskriva lite mer vad heter polisen? Jag, kom, jag visste att det var något lite annorlunda namn men jag kunde inte komma på namnet och jag sa att namnet står hon har en lapp i sin plånbok med hans namn och telefonnummer på. Om ni hittar hennes plånbok så hittar ni namnet till polisen i Sollentuna.
2: Det ovanliga namnet på polisen som tidigare träffat Annie är Denny. Några månader tidigare träffade han Annie på polistationen där hon var för att anmäla Abbe för misshandel.
6: Jag tänkte Danny,
7: du hade ju kontakt med Annie i mars förra året i
4: samband med att hon var inne på stationen och ville berätta om sin situation.
1: Ja, det stämmer.
7: Och jag skulle vilja bara att du med egna ord först berättar om, om ja, egentligen vad hon,
1: vad hon berättade om och... och
7: och hur du upplevde henne där, så kan jag ställa lite frågor till dig därefter.
1: Ja, hon kom till polisstationen i Solna där, för den stunden så att säga tjänstgjorde på krimsjuren och eh, fick uppdrag att gå ut till receptionen och ta hand om en kvinna som hade kommit dit. Hon ville, som jag fick initialt sett, att hon ville göra en polisanmälan. Mm. Och eh, jag tog in henne i ett rum och började förbereda för att ta upp en polisanmälan och vi började prata vi pratade ganska länge länge och väl och jag förstod att hon hon vågade inte så att säga, hon ville inte tala om vad hon hette hon ville inte tala om vad gärningsmannen hette och hon berättade att hon hade varit utsatt för att hon hade fått håret avklippt och att hon hade blivit knivhuggen och eh, men trots det och så ville hon, eller vågade inte, som jag uppfattar det, att hon inte vågade berätta någonting om sig själv eller vem det var som hade gjort det här. Hon berättade också att hon hade blivit försatt i skulder över någon bil. Eh, hon berättade att hon hade blivit tillsammans med den här killen och eh, vid Halloweenhelgen då, samma år, så var det första gången hon hade blivit slagen. Okay. Och att det hade, sen hade det pågått med det var hot. Alltså inga specificerade hot som hon ja. presenterade för mig där och då utan mm. mer att, att det var vardag för henne. Och eh, ja, vi pratade fram och tillbaka om hur, vad som skulle kunna hända, vilken påföljd det skulle kunna bli, vilken hjälp hon skulle kunna få. Mm. Så att, ja, det, var, det var vi satt länge och väl mm. i alla fall. Jag kommer mm. inte exakt ihåg hur länge.
7: Eh, hur upplevde du henne där? Liksom?
1: Rädd. Mm. Otroligt rädd. Ja. Hur... Skakade kroppen, kroppen av stress. Så ja. där, liksom. okay. mm. Grät. Eh, jag fick uppfattningen att det var ja. Hon var inte rädd.
2: Ja. Tove kan som sagt inte släppa att det skulle röra sig om ett självmord och fortsätter tillsammans med Annis vänner att ligga på polisen om att starta en mordutredning.
8: Jag kunde inte tänka på någon annan att det här inte var något självmord. Jag kunde, jag kunde inte tro det för det kändes som att gud har måste ha fått ett brev eller någon mm. förklaring, någonting. Så då ringde jag upp den här polisen för jag fick hans telefonnummer. Så jag ringde till honom och så sa jag vet inte om du lyssnade på mig ordentligt men jag vill ändå säga en gång till att jag tycker ni ska Har ni låst dörren, så jag. Det är dörren låst. För jag vet att Abbe har gjort kopier på nycklar vid ett annat tillfälle. Om det fanns det nu kan inte jag säga, men jag tänkte att om det inte är ett självmord så kanske det är inte så bra att gå in i den där lägenheten. Då sa han att jag skulle lugna mig igen och att han skulle inte vara med i den här utredningen längre. Han skulle eh, göra något annat imorgon. Inte, inte vara med i det här. Så att, eh, men jag kan förmedla det till någon, det du säger, så han. Um. Ja, sen var, sen var det lite kaos. Mm,
1: jag
8: förstår det. Eh, just, just, jag vet inte. Om det var på fredagen eller lördagen som det kom i Aftonbladet mm. det kallades för badkorsincidenten incidenten mm. eller badkars, badkars självmord i badkaret någonting sånt där hette det. Då sa jag till Mats, eller om det var Mats som sa till mig titta, det är liksom redan i Aftonbladet. Eller. Mm. Eh, vi pratade om det och sen Ringde jag till min, en god vän som heter Thomas och berättade, det gjorde jag redan på kvällen, vad som hade hänt. Och, eh, jag tror att det var dagen efter eller på lördagen som Thomas kontaktade någon som höll på med det här ärendet som hette Magnus. Som inte heller visste om det var låst och tillbommat på den här adressen. Ehm, och då hörde en kvinna av sig som hette Diana och sa att vi skulle komma till Solna polisstation. För ett förhör därför att de hade omrubricerat självmordet till ett, ett mord.
2: Det visar sig att flera poliser tycker att omständigheterna kring Annis död är anmärkningsvärda. Vilket föranleder många diskussioner. Och den 27 april inleds en förundersökning gällande mord.
3: Misstänkt självmord i Solna utreds nu som mord och dödsfallet det betecknades först som självmord. Men nu har polisen inlett en mordutredning av det här Aftonbladets tv som ni följer.
2: Det byts nu lås på dörren till lägenheten och efter ytterligare ett par dagar görs det en brottsplatsundersökning. Men det viktiga första dygnet för kriminaltekniker har redan gått förlorat vilket försvårar eventuell spårsäkring. För hör mig om inblandade planeras in, bland annat med Abbe. Men han lockas upp av polisen redan följande måndag. Men inte på grund av Annis död, utan för att hans nya flickvän Linda ett par veckor tidigare anmält honom för misshandel. Det är det brottet han åker in till polisstationen för följande måndag. Och där kommer han bli kvar under väldigt lång tid. För under tiden han är häktad misstänkt för misshandel delas han även misstanken om att ha mördat Annie. Fan! Nu kommer de kolla igenom hennes telefon och eh, se alla hot SMS och alla konversationer vi har haft med varandra som är inte bra.
3: Och då berättar hon att hon har blivit, att hon annan fått akut, har blivit magpumpad eh, för att han har tryckt ner tabletter i hennes sans. Han hugger henne med kniv, då? Uh,
7: ja, ja, Vi har ju allting dokumenterat. Och mm.
3: så alltså, sa han att om de tar mig, och om de häktar mig. Så måste vi hålla oss till samma story.
2: Du har lyssnat på Rättegångspodden och del 1 om Abbe Bratellito och kvinnan i badkaret. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Researcher och klippassistent Albin Håkansson. Och mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera i Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och får tre kostnadsfria domar.